0: til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vellenbo, og jeg er din vært på denne podcast. Det er mit firma, Agile Agenda, der forærer podcasten, og når du køber agile kurser, rådgivning, bøger, foredrag eller et eller andet andet af mit firma, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. De emner, jeg tager op i Den Agile Agenda, de handler alle sammen om noget, jeg selv har haft fingrene i og set med mine egne øjne igennem de sidste mange år. Alt er funderet i virkeligheden, og glansbillederne er smidt ud og erstattet med kolde data og fakta. Jeg er bestemt ikke ud på at fornærme nogen, men jeg kan nok ikke afvise, at jeg vil komme til at træde på et par øme agile litorerne sådan her og der. Jeg håber selvfølgelig ikke, at det er dine. Her får du heller ingen agil eller i metermål, og de agile buzzwords, et stige bandlyst. Du får til gengæld en helt ufiltreret mening om, hvad der virker og hvad der ikke virker. Du får fakta inputs, tips og teknikker, og ikke bare et akademisk skoleridt. Så velkommen til! Her forleden deltog jeg som gæst i podcasten, der hedder De Agile Rødder. De ville gerne sætte fokus på kanban og have det på dagsordenen, og det gjorde jeg selvfølgelig med den allerstørste fornøjelse. Det inspirerede mig samtidig til at tage et spadestik dybere ned i kanban-metoden, Og det er lige præcis det, jeg har tænkt mig at gøre her i dagens episode af Den Agile Agenda. Jeg har blandt andet sat mig for at punktere nogle af de mange myter, der findes om Kanban, og så i stedet fortælle den rigtige historie. Det gør jeg med min tunge ballast som akkrediteret Kanban-underviser og akkrediteret konsulent fra Kanban University. Som agil-specialist har jeg arbejdet med utallige teams. De fleste der startede med Scrum, og der er adskillige, der bruger Scrum som en del af Safe. Der er bare mange, der har måttet erkende, at de har haft mere end svært ved at få deres Scrum til at fungere ordentligt. Og det har der været mange gode grunde til. Nogle af dem får du her. For eksempel har det været meningsløst for dem, der arbejder med en uforudsigelig hverdag og skulle planlægge sprints. Der er også mange teams, der har ansvaret for en række forskellige produkter. Der er også mange steder, hvor der er enmandsager i form af specialister på deres område. Og i de situationer, der er det altså tæt på umuligt at få skum til at virke ordentligt. Skum kræver, at der er ganske meget forudsigelighed og detaljeret viden om det, man laver. For hvordan skal man ellers planlægge og estimere, hvad man bare med nogenlunde høj sandsynlighed kan blive færdig med på et sprint? Det samme gælder selvfølgelig safe. Safe forventer oven i købet, at man som team kan planlægge hele tre måneder frem i såkaldte program increments. Når jeg i disse sammenhænge har jævet Kanban-metoden op af min agile værktøjskasse, så er skuldrene faldet ned i disse teams. Pludselig har de kun se sig selv i det agile, fordi Kanban-metoden er blevet tilpasset netop deres kontekst, i stedet for som før, at de blev presset ind i en ramme, hvor de simpelthen ikke kunne være. Det er en win-win hele vejen rundt. Folk er gladere, og produktiviteten stiger. Men lad mig lige tage fat på nogle af de myter, der findes om kanban. Dem møder jeg alt for ofte ude i virkeligheden, og dem vil jeg tage under kærlig behandling her. For det første er der stadig mange, der tror, at kanban bare handler om at have en tavle, hvor ens aktiviteter svømmer sådan mere eller mindre tilfældigt rundt, frem og tilbage. Og intet kunne være mere forkert. Kanban tænker i systemer og optimerer flow ved hjælp af nogle helt konkrete praksiser, og dem kommer jeg tilbage til senere. Desuden så er der mange, der slet ikke ser Kanban-metoden som noget, der har med det agile at gøre. Det er også fuldstændig forkert. Der er bare en tendens til at sige Scrum, lige så snart nogen siger ordet agil. Men Scrum er altså kun en af de adskillige agile veje, der findes. Kanban-metoden er en anden. Der er nogen, der ser Kanban som et eller andet sekunderagilt, og det er jo også helt hen i vejret. For der er faktisk ikke rigtig noget, der er mere effektivt end Kanban-metoden, når det handler om at skabe agilitet. Det er selvfølgelig et postulat, og det kommer jeg til at underbygge om lidt. Der er også stadig nogen, der tror, at Kanban kun er til små teams, der vedligeholder og supporterer IT-systemer. Det er også forkert. Kanban kan bruges overalt, både i og uden for IT. Og selvfølgelig også til udviklingsteams, til innovation, til projekter og programmer osv. Og der er mange, der ikke aner, at Kanban-metoden skal lære. Og de tror, at metoden kun er noget, man kan bruge til banale opgaver. Men Kanban skal både ud og op og kan bruges som en fælles tilgang i hele ens organisation. Og sådan kunne jeg faktisk blive ved. Problemet med alle de her myter, det er, at dem, der abonnerer på dem, de mener, at de ved, hvad Kanban er. Men når man spørger dem, så viser det sig, at de faktisk slet ikke har sat sig ind i sagerne. Derfor afskriver de på forhånd denne her gyldne mulighed, der er at etablere et top-trimmet, agilt system ved hjælp af Kanban-metoden. Det er David Anderson, der med stor inspiration fra Toyotas produktionssystem har defineret Kanban-metoden. Metoden er beregnet til videnarbejde, og service delivery er en tænkelig slags. David Andersen, han grundlag for mere end 10 år siden Kanban University, der siden dengang bare er vokset og vokset. Kanban bruges selvfølgelig meget inden for IT-verdenen, hvor man kan styre enkelte, få eller mange teams med Kanban. Man kan køre projekter og programmer, som sagt, og man kan styre sin portefølje med Kanban, osv. osv. Jeg plejer selv at sige, at Kanban kan bruges overalt, hvor man bruger hovedet til at levere en eller anden service. Arbejder man med alt muligt andet end IT, det kunne eksempel være marketing, HR, jura, salg eller hvad det nu kan være, så kan man på samme måde kanbanisere sine arbejdsprocesser og visualisere, hvad der foregår. Ifølge Kanban University, så er Kanban en management-metode, der automatisk skaber agilitet. Og når man taler om at skabe agilitet, så handler det jo om, sådan hvis man skal skære helt ind til benet, og få mere gennem sin pølsemaskine, end man plejede at få. Det betyder hverken, at man skal bruge flere mennesker eller at man får mere travlt, men man systematiserer simpelthen den måde, man arbejder med sine aktiviteter på, så man bestandigt optimerer flow. Ja, man kalder simpelthen Kanban for et flow-system, og det handler om at få ens aktiviteter til at flyde uhindret igennem fra start til slut. Kanban er systemtænkning på den helt store klinge, og et fuldt udbygget kanban-system, det er i virkeligheden en samling af mindre systemer, der spiller struktureret sammen i et større system. Når nu jeg siger spiller struktureret sammen, så er det selvfølgelig ikke trivielt, og det har der heller aldrig været. De helt store flowstopper, det er nemlig de ting, der foregår på tværs af siloer og teams. Det kunne for eksempel være, når det ene team er afhængig af ham der peter fra det andet team, som måske oven i sidder i en helt anden afdeling, men er den eneste, der kan finde ud af at gøre et eller andet, som det her team 1 nu skal bruge for at lave deres ting færdige. Det er de ventetider, der opstår, når opgaver skal overdrages fra et team til det næste, som er i gang med noget helt andet, der er højere på deres prioriteringsliste. Den slags ting har Kanban-metoden et krystaltklart svar på. Hvis du nu sidder og tænker, hvad for hende Annette ud af at snakke så pænt om Kanban i sin podcast, så er svaret absolut ingenting. Jeg er ikke som sådan gift med nogen bestemt at metode, men jeg er sat i verden for at hjælpe mine kunder med at få mest mulig agilitet for pengene og på en måde, som de selv er i stand til at køre videre med, når jeg selv går min vej. Men en af grundene til, at jeg er så begejstret for Kanban, det er, at det er nemt at komme i gang. Og det er det blandt andet, fordi et af de bærende principper er, at man starter der, hvor man er. Man behøver altså ikke at omorganisere i vildskab og give folk nye roller, de måske ikke forstår, hvad indeholder. Der er i det hele taget ikke ret mange diktater i Kanban, men man tilpasser hvert system til netop den organisation, det team eller den afdeling, som skal arbejde med Kanban. Man har simpelthen en sig om, at en given organisation ser ud som den gør af gode grunde, og man ønsker ikke at ødelægge noget, der fungerer godt. Det er naturligvis ikke ens betydende med, at man ikke skal ændre noget. Selvfølgelig skal man det. Men først skal man lige have et overblik over, hvad der egentlig foregår, sådan så man kan finde ud af, hvad der virker godt og hvad der virker knap så godt. Desuden snakker man i Kanban-metoden om evolutionær forandring. Simpelthen fordi, hvis man skaber disruption og forandrer en masse ting på en gang, så kan medarbejderne simpelthen ikke kapere det at følge med. Når der er en masse bolde, der er oppe i luften, så er sandsynligheden for, at man taber nogle af dem faktisk overhængende. Hvis nu vi kigger på Scrum og Safe, som jo er meget udbredte, så er man pinedød nødt til at ændre sin organisation. Der er nye roller, der er nye mødetyper, nye principper, og for eksempel er det jo nærmest forbudt at tale om projekter, nu skal man tale om produkter. Man forandrer med andre ord så mange ting i forhold til det, man som regel har gjort i overvis, og det skaber både forvirring og frustration og nogle gange endda vrede og angst, simpelthen fordi folk ikke kan gennemskue, hvad disse mange forandringer kommer til at betyde for deres personlige arbejdsliv. Det skaber utryghed, og utryghed er ikke specielt befordrende for effektiviteten. Her går Kanban noget mere lempeligt til værks. Det er klart, at hvis man vil have nye resultater, så er man selvfølgelig også nødt til at gøre noget nyt, men man behøver altså ikke at skulle lave sig om til en ny person for at fungere i et Kanbansystem. Kanban styre aktiviteter, ikke mennesker. Når man skal arbejde med kanban, så handler det om, at man introducerer kanbans seks kernepraksiser, og de kommer lige her. Praksis nummer et, det er, at man visualiserer alt, hvad der sker. Man visualiserer, hvem der arbejder på hvad. Man viser blokeringer og afhængigheder, og ikke mindst hvorfor de opstår, hvor længe aktiviteterne har ligget stille, og hvad man har gjort for at afhjælpe situationen. Man viser også cost of delay, det vil sige, hvor dyrt bliver det, hvis nu vi bliver forsinket med en eller anden aktivitet. Det gør man i kraft af serviceklasser. Desuden kan man se, hvor længe de gangværende aktiviteter har ligget på tavlen, som hvis de har ligget i lang tid, vil resultere i lange gennemløbstider. Og det er bestemt ikke noget sundhedstegn. Men når nu man ved det, fordi man kan se det, så kan man jo også bare vælge at gøre noget ved det. Man gør desuden alt, hvad man kan for at undgå, at der kommer uplanlagte opgaver ind under radaren. Man insisterer på, at alle opgaver kommer op i lyset, så man kan planlægge og prioritere struktureret. Prøv bare lige at tænke på, hvor ofte du selv har oplevet, at nogen prikker dig på skulderen og siger, har du ikke lige fem minutter? Og de fem minutter bliver så til et par timer, der vokser til en halv dag eller mere. Det kunne også være opgaver, der kommer ind per mobil, per mail, per snak i kantinen eller ved kaffeautomaten. Og de opgaver, de æder alle sammen med din og alle mulige andres knappekapacitet. Og det, der sker, hvis man ellers kigger lidt nærmere efter, det er, at uplanlagte opgaver på den måde bliver lagt i overhalingsbanen. Det bliver simpelthen til last in, first out, og de uplanlagte opgaver, de overhaler dem, man måsommelig har prioriteret og planlagt. Alt det her, det sker, tror jeg i hvert fald i den bedste mening, men det forhindrer bare den for som de fleste, i hvert fald ledere, de tørster efter at få. Den slags kan du ikke lige opgaver. Dem skal vi have op i lyset, og de skal planlægges ind imellem de aktiviteter, man i øvrigt har på programmet i sin backlog. Og så kan man så løse dem, hvis de overhovedet skal løses, og gøre det på det bedst mulige tidspunkt. Praksis nummer to er nok den vigtigste praksis, hvis man gerne vil have mest muligt igennem den berømte pølsemaskine. Praksisen den hedder begræns i at arbejde. Formålet er at optimere sit flow ved at forhindre folk i at multitaske. Jeg har mødt mange, der synes, at det er verdens værste idé at begrænse mængden af aktiviteter, de kan have i gang. Og ja, det forhindrer selvfølgelig folk i at møde ind på arbejde og spørge sig selv, Nå, hvad har jeg så lyst til at arbejde med her i dag? Det kan de ikke simpelthen, fordi de kun har ganske få ting i gang. Den optimale situation det ville være, hvis hver enkelt medarbejder kun havde én enkelt ting i gang af gangen. Den fik man så gjort helt færdig, før man så starter på en ny. Her kan jeg fortælle, at Kanbans mantra, det er stop starting, start finishing, og det mantra, det er jeg selv en kæmpe fan af. Som gavet IT-projektleder, der har jeg mange gange været træt af opgaver, der blev meldt 75% færdige, så 82%, så 89%, så 93%. Jeg har tit tænkt, jamen, hvorfor lige 82%? Hvorfor ikke 78% eller 85%? Den her slags falsk præcision, der er jo i sagens natur noget vrøvl. Kanban handler i bund og grund om at skabe et system, hvor man ikke kan være assorteret i gang. Det vil sige, hver mand kan have 10-20 ting på deres to-do-liste, som de er i gang med, samtidig med at det er helt umuligt at se, om de lige er startet eller er tæt på at være færdige. Det er den adfald, man forsøger at regulere ved at sætte begrænsninger for, hvor meget der kan være i gang i en kanban-leverancetavle. Det kalder man også downstream-tavlen. Ja, der er faktisk to tavler i kanban, men det kommer der mere om lige om lidt. Det er klart, at hvis man arbejder i en organisation med masser af grus i maskineriet, fordi der er myriader af afhængigheder på kryds og tværs, hvor prioriteter ikke er tydelige, eller hvor man prioriterer forskelligt på tværs af siloer, så vil der opstå mange blokeringer i form af ventetider. Derfor kan man ikke nøjes med at have en enkelt ting i gang af gangen, for hvis, eller måske skal jeg hellere sige, når man bliver blokeret, så skal man jo kunne hoppe til en anden aktivitet og arbejde på den. Men har man mange af den her slags interne blokeringer, så er det et klart symptom på, at der er ting i ens arbejdssystem, som man bør kigge nærmere på. Disse blokeringer og afhængigheder, de er altså ikke en naturlov. Det er noget, man kan fikse, hvis man ellers vil. Men uanset hvad, så er det en god tommefingerregel, at jo færre ting man har i gang, desto hurtigere bliver de alle sammen færdige. Det lyder måske intuitivt, men jeg kan bare opfordre dig til at prøve det af, og så vil du få kontant afregning ved kasse af. Den tredje praksis er, at man skal kontrollere sit flow. Kanban er datadrevet, og i et kanbansystem så baserer man sine beslutninger og de forbedringer, man vælger at arbejde med, på konkrete data. I andre agile systemer så taler man meget om det agile mindset og lean-tænkning som en forudsætning for at få det ene eller andet til at fungere. Det er desværre bare sådan, at der ikke sidder en mindset-knap i nakken på folk, som man lige kan trykke på, og bam, så har man bare det fede agile mindset og er super lean-tænkende. I Kanban derimod, der ser man på de konkrete resultater. Man ser simpelthen på, hvordan virkeligheden har udspillet sig, og den bedste indikator på de konkrete resultater, det er gennemløb og gennemløbstider. Eller sagt med andre ord, får vi produceret noget, og hvor hurtigt går det? Her er der altså ikke tale om estimater, krystalkugler eller mavefornemmelser, men om den konkrete, virkelige produktivitet. Det er jeg selv ret vild med, for virkeligheden vinder alligevel altid. Det betyder også, at det enkelte menneske kan være, som det nu engang er. Introvert, ekstrovert, nørdet generalist eller hvordan man nu strikker sammen. Skal man have kanban til at virke, så skal man bare følge nogle enkle regler for, hvordan man arbejder med sine aktiviteter i sit team. Man behøver altså ikke at øve vold på sin personlighed eller øve sig på at tænke anderledes, fordi man skal have et bestemt mindset eller tænke på en måde, der ikke umiddelbart ligger lige for en. Det gør det altså noget nemmere at komme i gang, og det er også mere menneskeligt. Men lad os gå videre til praksis nummer 4, som er, at man skal gøre regler og politikker eksplicitte. Det kunne eksempel være regler om, hvor meget man må have i gang på én gang. Det kunne være regler om, hvem der mødes med hvem og hvor tit. Det kunne være regler om, hvornår man må trække en aktivitet fra en kolonne til den næste. Hvilke farvekoder man bruger til hvad, eller hvilken farve magneter eller tax, hvis nu man arbejder med et softwaresystem, som man bruger til hvad. Man har også eksplicite regler om definition of ready og definition of done, og faktisk hvad som helst, som kan hjælpe med til at optimere flow. Årsagen til, at det eksplicite er vigtigt, det er, at vi alle sammen tænker forskelligt om de samme ting. Så formålet er at sikre sig, at alle medlemmer i ens Kanban-teams er enige om, hvad det betyder, for eksempel at noget er færdigt, at kvaliteten er i orden osv. Disse eksplicite regler er desuden visualiseret, sådan som man har dem inden for sit synsfelt. Så glemmer man ikke at gøre det, man har aftalt, f.eks. for at sikre kvaliteten, når man har travlt. Så har vi praksis nummer fem. Det er, at man implementerer feedback loops, det vil sige, at man mødes med dem, der er nødvendigt at mødes med for at optimere ens flow, og for at sikre, at man altid arbejder med de vigtigste ting først. Kanban har simpelthen en veldefineret kommunikationsmodel, som angiver de emner, man skal have på tapetet og snakke om, alt efter hvor bredt man har spredt Kanban ud i sin organisation og hvilken modenhed man arbejder med. Der findes også en Kanban modenhedsmodel i syv trin, som jeg kort vil komme ind på lige om lidt. Igen tager man hensyn til præcis hvor organisationen er, og man tager fat på de møder, der giver mening og som man kan rumme, hvis nu modenheden ikke er den største, eller hvis man kun arbejder med Kanban i få teams. Har man bredt kanban ud, så det for eksempel omfatter alle de teams, der skal i spil for at udvikle en bestemt service, lad os bare sige, at det er 3-4 teams, så kigger man ikke kun på, hvad der foregår i hver enkelt af de her 3-4 teams, men også på, hvornår der opstår flaskehalse eller blokeringer, når opgaverne flyder imellem de her fire teams. Det er som sagt altid der balladen starter, og der hvor de største flowstoppers de skal findes. Har man bredt kanban ud, så det omfatter alle ens teams i organisationen, så er man sandsynligvis på et højere mulighedsniveau, Og det er her, man begynder at indføre risiko-reviews og operations-reviews, hvor man på ledelsesniveau behandler effektiviteten i den måde organisationen fungerer på tværs, og man bidrager til at optimere systemet, så antallet af flaskehalse, blokeringer og afhængigheder bringes ned. Det vil sige, at man sikrer flow ikke bare i det enkelte team, men på tværs af de her teams, afdelinger osv. Og det er her, vi ser systemtænkning på den høje klinge. Vil man have effektivitet på teamniveau, så kræver det, at ledelsen giver disse teams nogle organisatoriske omstændigheder, der ikke spænder ben for effektiviteten. Disse organisatoriske benspænd, dem ser man desværre alt for tit. For må man ikke optimere selve arbejdssystemet, så vil man selvfølgelig se visse forbedringer på teamniveau, men de vil så støde panden imod en organisatorisk mur, når de forsøger at fikse det, der skaber problemer uden for teamet, og som i den grad påvirker deres effektivitet. Så til sidst til praksis nummer 6. Skab forbedringer i fællesskab ved at eksperimentere jer frem ved hjælp af den videnskabelige metode. Det er selvfølgelig ikke den lille kemiker, der er på spil her. Tanken er, at dem, der først vil se, at der er et eller andet, der ikke virker, det vil være medlemmerne i Kanban-teamet. Det er dem, der bliver ramt, når systemet ikke fungerer optimalt. Man har en antagelse om, at man har en flok engagerede og ansvarlige medarbejdere ansat, og at de vil vågne op hver eneste morgen og have lyst til at gøre deres bedste. De tager ansvar, de udviser lederskab, og sådan er det heldigvis også tit. Disse medarbejdere vil få øje på det ene og det andet, som ikke fungerer optimalt, og det skal de selvfølgelig sige højt til resten af deres team. Så bliver man enig om, hvad man tror problemet er, og laver en hypotese om, hvordan man kan løse det. Det prøver man sig i lille skala. Hvis det virker, så breder man det ud, og hvis det ikke virker, så smider man det over skulderen, men så er man jo blevet så klog. Så prøver man en ny fremgangsmåde, indtil man finder ud af, hvordan man kan fikse det, man gerne vil have fikset. Hver eneste gang, man tager bare et lille forbedringsskridt, så er det bedre end ikke at gøre det. Og hvis mange tager en masse små skridt, så sker der faktisk en pokkers masse. Igen er der tale om at arbejde med få forbedringsskridt af gangen i hver time, sådan så de sætter sig som nogle nye, gode vaner. Tager man tallerkenen for fuldt, så sker der faktisk ikke noget, for folk kan ikke overskue eller rumme det, og så gør de bare det, de plejer. Det er de her seks praksiser, der skal til for at kunne skabe et velfungerende kanbansystem, som med tiden vil gøre ens team, ens afdeling eller for den sags skyld hele organisationen til en top-tuned, maskine. Igen så er det ikke et spørgsmål om at skabe det ultimative kanbansystem fra dag et, man kan lige så godt lade være med at prøve, for det kommer alligevel ikke til at ske. I stedet har man i Kanbans sammenhæng erkendt, at de bedste resultater opnås ved at have respekt for, at folk er der, hvor de er, og at det tager lidt tid at skabe store forandringer. Det langtidsholdbare det nås ved at se realistisk på, hvad folk kan rumme, frem for at tro på, at man kan transformere en flok udisciplinerede cowboys til nogle top-tunede systematiske specialister på 5 minutter. Når man begynder at arbejde agilt, så er der ingen metode eller framework, som vil gøre folk mere disciplinerede, mere kompetente, systematiske eller kvalificerede osv. Transparensen vil selvfølgelig få det op i lyset, hvis man har en flok udisciplineret cowboys-ansat, men så er det jo en ledelsesopgave at gøre noget ved det, og det er en helt anden historie. Men tilbage til Kanban-metoden. I Kanban arbejder man faktisk med to tavler, nemlig upstream, hvor man behandler optioner, og downstream, hvor de opgaver, man har forpligtet sig til at lave, de kan ses. For lidt siden, så nævnte jeg leverancetavlen. Det var som sagt downstream-tavlen. Og det er her, hvor man kan se det arbejde, der konkret er i gang. Har man et team på eksempel 5 teammedlemmer, så vil der måske være sådan en 15-20 aktiviteter på tavlen. Man har måske et par stykker i gang hver, og så står der nogle aktiviteter i opgavekøen, der er klar til at blive trukket, når man har gjort sin i gang, hver en aktivitet færdig. Igen, stop starting, start finishing. Du kender sikkert begrebet en product backlog. I Kanban arbejder man med sin backlog eller sine optioner, som man også kunne kalde det, i sin upstream-tavle eller optionstavlen. Det er her, hvor man finder ud af, om man skal lave det, som nogen har bedt om eller ej. Bare fordi nogen har bedt om et eller andet, så er det jo altså ikke ens betydende med, at det er så vigtigt, at man vil lave det. Man har en sorteringsmekanisme, som kan være forskellig fra time til time, alt efter, hvad man arbejder med, og alt efter, hvad der er vigtigt i ens organisation. Det kan være, at man vurderer nye ønsker alt efter, hvor dyre eller risikable de er, hvor komplekse de er, hvilke type ressourcer det vil kræve at udføre dem, eller hvad det ellers giver mening at sortere nye ønsker efter. Det vil også være upstream, man dykker ned i, om der er afhængigheder til nogen eller noget, så man ikke sætter ting i gang, som man på forhånd kan regne ud ved blive blokeret. Man forsøger at afklare det, som ellers vil blive til sådan en ups, hvor kom det lige fra ting, når man arbejder med det i sin leverancetavle. Man prøver med andre ord at være proaktiv. Det her ellers lidt for begreb, det giver faktisk rigtig fin mening i den her sammenhæng. Man forsøger at undgå at påbegynde aktiviteter, som man på forhånd kan se, vil komme til at ligge stille downstream, fordi man er afhængig af nogen eller noget, et eller andet, der ikke er tilgængeligt, når man har brug for det. En af de ting, der er ultra stærkt ved Kanban, det er, at man arbejder med det, der hedder deferred commitment på engelsk. Jeg har ikke fundet nogen bedre oversættelse til det, end at kalde det udskudte forpligtelser. Det, der ligger i det, det er, at man ikke forsøger at forudsige fremtiden ved at planlægge i sprints. Det er her, hvor man forsøger at ramme et bullseye i en bestemt periode mellem 1-4 uger, hvis man arbejder med Scrum, og i hele 3 måneder, hvis man arbejder med Safe. Det er ud fra devisen om, at man arbejder med komplekse sager, hvor der er mange ukendte og ubekendte, og hvor tingene forandrer sig uhyrligt stærkt. Derfor er det bedst at undgå at lægge sig fast på, hvad der skal laves før så sent som muligt i processen. Skulle du nu sidde og tænke, at det lyder da tåbeligt at man ikke på forhånd kan planlægge, hvad der skal ske, så må jeg bare sige, at jeg stadigvæk har til gode at se Scrum Teams eller agile release trains, der leverer forudsigeligt sprint efter sprint eller program increment efter program increment, og det gør de ikke, netop fordi der er sket noget, som de ikke kunne forudse, da de satte sig ned og planlagde. Den planlægning og estimering går der i øvrigt uhyrelig lang tid med, og jeg har aldrig mødt nogen, der elsker det. Se for eksempel Safe, hvor der ofte sidder mere end 100 mennesker et par dage for at afklare, hvad man kan levere om tre måneder, og hvilke afhængigheder og udfordringer der er. Jeg gentager lige, om tre måneder, det er da ikke mærkeligt, at det er svært at få forudsigelighed ud af det. Hvis så du tænker, jeg, hvad så med kanban, når man ikke planlægger i sprints, så kan man jo ikke engang se, at man ikke når sit mål. Men altså, hvis man opstiller mål, som man alligevel aldrig når, og bruger dagevis på at estimere og regere uden at det gør en mere træffsikker, hvorfor så ikke give virkeligheden en chance? Virkeligheden i form af det datadrevne, som jeg var inde på før. Den måde kan man skaber forudsigelighed på, det er at se på historiske data og beregne fordelingen af sine gennemløbstider, det der hedder lead time distributions på engelsk. Gennemløbstider er nemlig ikke en bullseye ting, men en fordeling. Og jo bredere fordelingen er, og her ryster jeg lige nogle tal ud af ærmet, så lad os bare sige, at fordelingen ligger imellem 2 og 87 dage, des mere grums og uforudsigelighed har man i sin organisation. Men hvis man kender fordelingen per aktivitetskategori, så kan man sige ret præcist, hvornår man med x procent sandsynlighed kan levere en given opgave. Det er blandt andet her i det datadrevne ligger. Og hvis man historisk har præsteret at levere et eller andet på mellem 2 og 87 dage, hvilket sej vil du da sigte efter, og hvad vil du love din kunde? Det man kan sige er, at hvis solen skinner og alt går smertefrit, jamen så tager det to dage at levere. Hvis det øser ned, og man bliver blokeret, ja, så kan den selv samme aktivitet tage 87 dage og få gjort færdig. Det viser de historiske tal nemlig. Og sporten er så at få gjort halen kortere, som man siger på kanbansk. Det vil sige at få snævret de to til 87 dage ned, så det med tiden bliver et spænd på mellem for eksempel 2 og 48 dage. Og efterfølgende så optimerer man sine arbejdsprocesser eller det organisatoriske system, som altid vil være årsagen til det store spænd. Men bevidstløst at blive ved med at estimere et bullseye i et uforudsigeligt system, det er simpelthen spild af tid. Og jeg beklager at måtte sige det så brutalt, men det er desværre et faktum. Hvis nu man arbejder med projekter, så vil der altid være deadlines af den ene eller den anden slags. I Kanban har man en bestemt serviceklasse. Den hedder aktiviteter med deadlines. Og det vil sige rigtige deadlines. Det er der, hvor et eller andet ramler sammen, hvis ikke man har løst en given opgave til tiden. Dem vil man typisk vise med en bestemt farve, der skaber særlig opmærksomhed, så man er sikker på, at der er den nødvendige sense of urgency omkring netop den slags opgaver. Det fører lidt for vidt at gennemgå alle de fire generelle serviceklasser lige nu, så det må komme en anden gang. Der er også dem, der indvender, at når man kun har få ting i gang, så ved man ikke præcis, hvad folk er i gang med at producere. Men ligesom i alle mulige andre sammenhænge, så ved man jo udmærket godt, hvad det er, man er i gang med at lave i sit kanban er det et nyt stykke software? Er man i gang med noget infrastruktur? Er man i gang med et GDPR-projekt? Skal man lave nye HR-processer? Eller hvad man nu ellers er i gang med? Selvfølgelig har man et konkret mål, og selvfølgelig har man en plan for at levere det. Alt andet vil jo være besønderligt. Lige før nævnte jeg kort Kanbans modenhedsmodel. Den kan man læse om i en bog, som David Anderson og Theodora Boscheva har skrevet. Den udkom i efteråret 2021 og det er efter min mening noget af det vigtigste, der er sket på den agile front i rigtig mange år. Scrumfolket gør en dyd ud af at lave et framework, der er så simpelt som muligt, og som har uendelig lidt, hvordan gør man så lige det. Det betyder, at man selv er nødt til at finde ud af, hvordan man skal bære sig af med at udfylde det her framework, og det er altså ikke helt simpelt. I campen er man gået en anden vej. Man har simpelthen undersøgt, hvad der sker ude i virkeligheden kloden over. Man har analyseret præcis, hvordan utallige forskellige virksomheder kloden over har udmyndtet de her seks generelle praksiser, som jeg lige har fortalt om. De har sammenlignet de anvendte praksiser med de resultater, man har opnået, og så har man set på, hvilke mønstre, der har tegnet sig. Ud fra empirien har man så analyseret sig frem til, at organisationer falder inden for syv modenhedstrin, hvor det laveste er niveau 0. Det er det, de kalder oblivious. Jeg oversætter det til uvidende på dansk. Det er her, vi finder de medarbejdere, som simpelthen ikke kan se fidusen i at arbejde systematisk og disciplineret. De tænker mig, 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 og er fint tilfredse, så længe de selv arbejder med noget, de synes er spændende, og på netop den måde, de selv foretrækker. I den anden ende af skalaen finder man niveau 6, som kaldes built for survival, eller bygget til overlevelse. Jeg synes nogle gange, det er svært at oversætte de her begreber til dansk, men det var altså der, jeg landede. På dette niveau har man fuldstændig styr på de værdikæder, der findes i organisationen. Man har trimmet systemet, så der er helt styr på afhængigheder mellem teams og afdelinger, og antallet af blokeringer er blevet minimeret. Hvis der opstår nye, så bliver de håndteret stringent. Man prioriterer også stringent og er opmærksom på, hvad der sker i markedet, så man hurtigt kan justere virksomhedens kurs, hvis man vurderer, at det skulle være nødvendigt. Det var så altså ikke lige her, Blockbuster befandt sig. Og jeg har da også selv arbejdet i en global IT-virksomhed, som ikke formåede at vende sig fra mainframe-tankegangen i tide. Den virksomhed eksisterer ikke længere. At jeg går ned i flere detaljer, det må vente til en anden god gang. Men det, der er fidusen, det er, at modellen tydeligt forklarer og anviser præcis, hvad der skal til for at bevæge sig fra et modenhedstrin til det næste, hvis nu man ønsker at styrke sin organisatoriske agilitet. Der er masser af sådan skal man gøre. Som jeg vist har sagt et par gange, så styrer Kanban aktiviteter og ikke mennesker, og meget af det, der bremser agiliteten, det er det, der omgiver de agile teams, hvor enten de arbejder med den ene eller den anden metode. Når jeg er ude og snakke om det agile med virksomheder, eller jeg holder foredrag eller workshops, så bliver jeg tit spurgt om, om jeg da ikke kan se nogen ulemper ved Kanban. Jeg har virkelig tænkt meget over det, men jeg kan bare ikke rigtig se, hvad det lige skulle være. Det er som sagt en managementmetode, som man kan bruge overalt, hvor man arbejder med viden. Det er nemt og billigt at komme i gang, og man skal heller ikke bruge en busfuld af agile coaches for at holde dampen oppe under kanban jeg arbejder jævnligt som agil coach i organisationer, hvor de har besluttet sig for at indføre kanban i nogle teams og skum i nogle andre teams, og det er da bestemt mere fornuftigt end at smøre skum ud over det hele, når nu man ved, at der er nogle ret klare forudsætninger for at få det til at virke. Det er da klart smartere at droppe tanken om en one size fits all, som alligevel ikke findes. Det, der er det pussy, det er, at de kanban-teams, som jeg sætter i gang, de meget hurtigt bliver selvkørende, Hvorimod de skumteams, jeg sætter i gang, kræver løbende coaching for at kunne finde ud af, hvordan de skal få skumhjulene til at rulle. Det minder mig om noget, som David Andersen engang sagde på en Kanban-masterclass, som jeg deltog i. Han sagde sådan her. Hvis man vælger en metode, der kræver, at man vedvarende skal bruge en flok af coaches, så har man skabt sig et system, der er alt for komplekst og dyrt. Han har selvfølgelig også regnet på, hvor meget overhead man kan spare ved at køre Kanban i forhold til Scrum og Safe, man er vel ingeniør, og det er ikke ubetydelige summer. Dette overhead det ligger i de uproduktive roller og de mange møder, der skal afholdes, hvor flere end nødvendigt er involveret. Det vil man kunne bytte til mere værdiskabelse. Skulle jeg alligevel nævne en enkelt ting, som jeg synes er en slags ulempe ved Kanban, så må jeg vende tilbage til det med de mange myter, som ikke har holdt i virkeligheden. Mange mener, at de er helt med på, hvad Kanban er. Den møder jeg blandt andet på mine kurser og foredrag. Og når så vi får gravet os lidt ned i materien, så er det tydeligt, at der er meget, de ikke ved om metoden. De kender ikke til upstream-downstream-principperne. De har aldrig hørt om serviceklasser eller aktivitetskategorier. De er heller ikke opmærksomme på det datadrevne i Kanban. De begrænser ikke i gangværende arbejde, og sådan kunne jeg blive ved. Heldigvis bliver folk positivt overrasket, når så de får øjnene op for, hvad rigtig Kanban eller Kanban University kan bidrage med, når det kommer til agile optimeringer. Men selvom snebolten for længst er begyndt at rulle, så er det tydeligt, at der stadig er mange beslutningstagere, som ikke ved, hvad rigtig Kanban går ud på. Derfor falder dem slet ikke ind at tage Kanban med i deres agile overvejelser. Det er en stor skam, når nu man kan opnå så meget med så relativt få kræfter, og til en brøg af, hvad det koster at implementere de store rammeværker. Men sådan er der jo så meget. Selv står jeg altså fuldstændig klart i starthullerne den dag, der er nogen, der ringer til mig og siger, du er det. vi har valgt at gå all in på Kanban, kom og hjælp os med at implementere det hos os, så vi kan få fuldstændig styr på sagerne fra ende til anden. Når det så er sagt, så arbejder jeg selvfølgelig med stor fornøjelse med at optimere det, der kan optimeres i de skummer safe sammenhænge, som jeg er involveret i og jeg har naturligvis fuld respekt for de valg, som mine kunder har truffet. Hvis jeg nu skal summe lidt op på det, jeg nu har fortalt om Kanban, og det, man kan få ud af at tænke agil ved hjælp af Kanban-metoden, så bliver det noget i den her retning. Kanban er pragmatisk, evidensbaseret, eksekverbar vejledning, og i det, der ligger der, er det tydeligt, hvad man præcis skal gøre for at få sit kanban-system til at fungere. Det pragmatiske er rigtig vigtigt, fordi man nu engang har de teams, man har, og man er den organisation, man er. Kanban tager udgangspunkt i netop de omstændigheder, og foregår eller ingen af metoden i sig selv vil kunne ændre på de her forhold. Kanban går efter evolutionær forandring, frem for at ændre en masse ting på én gang, der kun vil tjene til at disrupte alt. Også det, der fungerer godt. Kanban er nemt og billigt at komme i gang med, i første omgang så er det ikke realistisk at forestille sig, at man får det mest top-tunede kanbandsystem på ingen tid, men der er til gengæld en tydelig retning for, hvordan man kan stramme kanbandskolen, efterhånden som ens teams og ens organisation i sin helhed bliver mere og mere agilt Man har simpelthen erkendt, at kæmpe forandringer ikke bare er dyre, men også nemt sander til, fordi folk ikke forstår, hvad der forventes af dem. De forstår heller ikke, hvordan de passer ind i det organisatoriske puslespil. Jeg har nogle gange spekuleret på, om man overhovedet får skabt en positiv return on investment, når man hælder mange millioner, og nogle gange rigtig mange millioner, ind i energitransformation, der er så voldsom, at det tager år at komme på plads. Står den øgede effektivitet overhovedet mål med investeringen? Eller ved man overhovedet, hvad man har fået ud af sin energitransformation? altså andet end en følelse af, at man er blevet mere agil, hvad det så end skal betyde? Det er her det evidensbaserede kanvand igen kommer ind i billedet. Man måler bestandigt på, om ens gennemløbstider reduceres, om man bliver bedre til at forhindre blokeringer og afhængigheder i at opstå, og også hvad det koster på effektiviteten, hvis de er der. Det vil altså sige, at krystalkugler og mavefornemmelser og de er erstattet med konkret viden om den faktiske effektivitet. Det er stærke sager, som giver baggrund for rationelle beslutninger, og det er jeg virkelig meget begejstret for. Når det så er sagt, så er det også vigtigt at forstå, at det er de mere bløde ting som værdier, forandringsvilje, politik, kultur, vaner, mindset og den slags, som i sidste ende kommer til at afgøre, om det agile kommer til at spille. Hvis man ikke kan skabe værdimæssig og kulturel forandring, jamen så er det sådan set ikke særlig afgørende, hvilken metode, agile eller ej, som man siger, man arbejder med. Sidder du nu og tænker, at det der kanban, det vil du gerne vide mere om så har jeg en række Kanban-kurser på programmet, hvor vi kommer helt i dybden med det hele. Blandt andet så vil flagskibet Kanban Management Professional starte op her til efteråret. Det giver, ud over en pokkers masse nyttig viden, en certificering fra Kanban University. Vil du gerne læse mere om Kanban-metoden, så har jeg skrevet en lille basisguide til Kanban. Hvor du finder begge dele og meget mere til på min hjemmeside, den kommer her. Det er www.agilagenda.com Kig endelig forbi, og skriv dig også gerne op til mit nyhedsbrev. Her på Falderebet, der har jeg en opfordring til dig. Hvis du har emner, du godt vil have behandlet her i Den Agile Agenda, eller har forslag til en gæst, du gerne vil have på programmet, så er du mere end velkommen til at kontakte mig på info Hvis du synes, du får noget med dig her fra Den Agile Agenda, så kan du faktisk støtte udgivelsen af denne her podcast direkte. Det kan du gøre ved at hjælpe med et bidrag på MobilePay nummer 81 82 20, Og jeg kan bare sige dig, at jeg vil være super taknemmelig for din hjælpende hånd. Så er der bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, vi høres ved en anden gang. Jeg hedder Anette Vennelbo, og jeg er din vært på Den energile Agenda.